0: Faire de sa vie un ultra-trail. Franchement, ça sonne bien. Bienvenue sur le podcast de Courir un Trail. Et aujourd'hui, une chronique d'un livre qui, moi, m'a beaucoup touché. Il est, il est simple et il m'a beaucoup touché. Hop, je vous, le, je vous invite à me suivre tout de suite. Génial. Faire de sa vie un ultra-trail. Ultra ordinaire journal d'un coureur de Joanne Roche, paru en 2016. C'est un récit d'aventure véridique par celui qui courait plus de 5000 km par an, avec des sorties bicotidiennes de 5 à 250 km par jour. 5 jours par semaine. Le livre, majoritairement illustré par les photos de l'auteur, regroupe au différents articles qui sont parus initialement sur son blog. Et la promesse du livre, ainsi, il nous fait vivre une aventure humaine hors du commun et pourtant accessible à tous. Accessible à tous, vraiment Eh bien, on va voir ça ensemble. Un coureur qui tarde à naître. Qu'on soit clair dès le début, Johan Roche a toujours été sportif. Mais en tant qu'adolescent, il était plutôt dans la catégorie des sportifs sans sport de prédilection. Tennis, golf, athlétisme, aïkido, basketball. Comme tout mon jeune ouvert d'esprit et influençable, il suivait ses amis dans leur passion sportive. De la course à pied Pas vraiment. Ce n'est qu'à 20 ans qu'il se met à la course. Sans succès. Et oui, courir peut se montrer vraiment ingrat. Viennent ensuite le service militaire, avec un peu de course à pied, oui. Et l'inévitable boulot, dodo, chilo et jeux vidéo. Cependant, il y a quelque chose, un petit truc qui démange, un petit truc qui dérange, qui dérange son corps, ses mollets. De temps en temps, innocemment, il chausse ses chaussures mais pour courir un petit peu, sans le rendre régularité ni conviction. Mais le fait de courir est là, ancré en lui. Au fur et à mesure, il arrive à courir deux à trois fois par semaine. Pas facile avec une femme, des enfants, un boulot, les trajets Est-ce donc ça la vie Les contraintes s'imposent, on ne peut pas faire ce qu'on souhaite. La volonté ne suffit pas. Il est difficile de trouver la motivation pour courir le matin avant que la tribune se réveille ou le soir après une journée assise au travail. « Ne peut-on pas modifier les lois de l'espace-temps »« Je vous enfin, spoiler. »« Si. »« La clé de la réussite, la régularité. »« La régularité, on connaît ça. »« Et après tout, si Joanne Roche courait déjà deux à trois fois par semaine, il est régulier, non. »« C'est ce qu'on peut lire un peu partout dans les nombreuses recommandations pour coureurs. Et c'est ce qu'il pensait aussi. »« D'ailleurs, courir plus n'est pas recommandé. »« Mais quand les signes du destin montrent un chemin, » Difficile de ne pas chercher à l'arpenter. Son travail est situé à 10 km de chez lui. Il a déjà pris le goût à la gratuité de son trajet via le vélo. Alors, le jour où il se fait voler son mode de transport... Et si Et s'il avait la folie d'y aller en courant 10 km le matin, 10 km le soir. Pas vite, hein Juste à son rythme du moment. Voilà qui réglerait le souci de trouver le temps et l'énergie de s'entraîner. 20 km par jour 5 jours par semaine des semaines à 100 km Bien supérieur à ce dont il a l'habitude, mais la chance serait aux audacieux, non Étrangement, si le démarrage était souvent difficile une fois le corps lancé, cela se passait plutôt bien. Je cite J'ai donc persisté, je n'ai même jamais triché. Je n'avais pourtant de compte à rendre à personne, et je ne m'étais pas non plus fait de promesses. En y repossant, je n'ai jamais regretté d'être allé courir, et finalement, je ne me suis jamais lassé de répéter le même parcours. Au cours des quatre saisons, j'ai pu voir, non, sentir la nature se transformer. » Donc, première année de ce régime, le nu, ok. La deuxième année, il se demande comment partager cette expérience. Caméra au point, ou plutôt sur le front, Joanne Roche enregistre ses escapades bicotidiennes en fonction de la météo. Je cite, « Pour ce projet de court-métrage, rapporter des images spectaculaires était plus important que mon confort. » Deuxième année, ok nombre d'heures d'enregistrement, 7 heures. Résultat, après distillation, il reste 3 minutes et 22 secondes d'un grand cru rapidement devenu viral, que vous pouvez retrouver sur courrier un trail ou sur euh, Vimeo, ou simplement en tapant dans un moteur de recherche, Beastie Runs. ma voilà. prononciation anglaise, Donc, il y a B-E-A-S-T-I-E, -E -A -S -T -I -E, et puis Runs, R-U-N-S, de Joanne Roche. La course à pied est enfin revenue à ses origines utilitaires. Avant toute chose, courir. Joanne Roche court pour aller au travail. Joanne Roche court pour revenir du travail. Et ceci lui permet de courir des ultra-trails. Oui, ces ultra-marathons entre 42 et 250 km, parfois plus, qui se courent et se marchent en montagne en une seule fois. Dont les organisateurs sont, d'après Joanne Roche, je cite, des sadiques, des pervers, des torsionnaires qui maîtrisent parfaitement l'art de vous faire emprunter les pires sentiers de leur coin de pays au moment de l'année où les conditions de météo vont le plus certainement vous pourrir la vie. Oui, et ça c'est de moi, il y en a près de chez vous. Et si vous lisez cet article, c'est que vous rêvez sûrement d'en courir un, voire que vous l'avez déjà fait, donc félicitations. La simplicité et non la facilité de l'entraînement de, de John... Joanne, pardon, de Joanne, se retrouve aussi dans son approche de la gestion de la course, de la course. Approche minimaliste, une paire de chaussures, un cuissard et une montre. Comme il dit, en ne transportant rien, je ne me soucie de rien. Enfin, c'est ma théorie. Courir en refusant ce tirant à la course compliquée, calculée, préméditée, matérialiste. Avancer en ne me fiant qu'à mes sensations, plutôt que le rythme imposé par un gadget qui ne connaît rien de mon état de fatigue. Un sujet récurrent, malheureusement, qui revient chez les coureurs accompagnés de grosse vague de marketing, les chaussures. Alors, Joanne, quel est ton choix La seule chose qui compte, c'est la présence d'une semelle. Il achète autant que possible toujours le même modèle, tant qu'il existe, ce qui, ce qui est assez difficile, étant donné que les fabricants changent souvent tous les ans pour une version soi-disant améliorée. Une simplicité de matériel, d'ailleurs, qui ne s'arrête pas là. ces expérimentations bicotidiennes qui bravent la météo et au permis d'apprendre à s'habiller et surtout à avoir chaud, froid, faim et soif, et à découvrir que, je cite, « le corps s'adapte à presque tout, à condition de lui donner la chance de montrer ce dont il est capable. Il boit très peu pendant la course, ce qui le rend plus léger et ayant besoin de moins d'eau. À force de pratique, j'ai changé bien des choses dans ma façon de faire. » À l'image des alpinistes, ils misent sur la légèreté et donc la rapidité du déplacement pour ne pas avoir besoin de s'alourdir de vivre. Un modèle alimentaire sans connaissance, c'est par la pratique qu'il a trouvé ce qui lui convient le mieux, le ventre léger, voire vide. Je cite, « L'entraînement à vide semble avoir réveillé en moi des mécanismes dont je n'avais évidemment jamais eu besoin dans mon ancienne vie. Au diable, le conformisme Et vivre l'expérimentation Bien décidé à écouter mon corps, j'ai donc mangé quand j'avais faim plutôt qu'à l'heure fixe. Le message est limpide et l'obéissance de mise, si je n'ai pas vraiment faim, inutile de me forcer à manger. » Moi j'ai une question à poser, est-ce que courir fait-il mal parce que, lorsqu'on étudie des athlètes, l'une des hypothèses que l'on aimerait pouvoir confirmer est la suivante. Arrivé à un certain niveau, les difficultés s'envolent et il ne reste que le plaisir. Alors, courir fait-il encore mal Joanne Roche, ce héros père de famille respectable, souffre-t-il encore Et si oui, comment gère-t-il la douleur Dans les réponses, dans l'ordre, c'est oui, oui, par le mental. Les trailers se sont souvent regardés par les gens normaux avec beaucoup d'incompréhension. Voir ce sourire gêné et copatissant, réservé aux simplets ou aux fous. Dire que les trailers sont un mélange des deux est une possibilité que l'on peut aisément garder à l'esprit. Oui, car passer des heures à courir en montagne pour venir au point de départ n'est pas une activité qu'on peut qualifier de normale. Attention, ce que vous allez lire ne va pas plaire à votre maman, ni à votre médecin, ni à votre compagnon-compagne, et peut-être même pas à vous-même. Vous êtes prêts Ouvrez les guillemets L'entraînement transforme le corps au profondeur dans toutes ses fonctions. Parfois ça grince, d'autres fois ça coince. Donc lors de ses courses interminables à travers la planète, Johan navigue entre la douleur et la blessure pour pouvoir progresser. Faire de la douleur une amie, sans toutefois aller jusqu'à la blessure. En tout cas, c'est la théorie. C'est sa théorie. On ouvre les dieux, mais J'aimerais pouvoir claironner que j'ai trouvé une recette pour courir sans encombre pendant des heures. Mais c'est impossible. J'ai moi-même assez d'abandon à mon actif pour savoir que franchir la ligne d'arrivée n'est pas scientifiquement prévisible. Tant que la tête veut, le corps même brisé va suivre. A l'inverse, si la motivation s'étiole, c'est le début de la fin, même quand rien d'autre ne cloche. Johan est donc un corps humain. Il lui arrive d'avoir mal, surtout pendant les 20 ou 30 heures que peuvent représenter un ultra-trail. Il mise sur son mental pour dépasser la douleur. Souvent ça marche, parfois non. Surtout que dès le lundi matin, il doit repartir en courant à son travail. Mais si courir peut faire si mal, pourquoi s'infliger une telle épreuve Et là, c'est lui qui parle pour essayer, une fois de temps en temps, d'exploiter ce capital que j'ai accumulé pour aller à la recherche de ma limite personnelle absolue, sans jamais véritablement pouvoir l'atteindre, puisque le corps ne fait pas crédit. Et il a aussi son mantra à lui, pour lui redonner courage, « Ce ne sont que quelques heures de ma vie. » Devant le néant, qu'induit le manque de sens de s'infliger une telle épreuve, et ce plusieurs fois par an. Johan s'est une fois inventé un personnage, son alter ego, Batman. Et tel le justicier masqué, il s'élance tout au long de la course pour motiver les autres participants. Et ça a marché. L'échec L'échec, une étape vers le succès. Voilà une notion qui me semble très importante à relever. Devenir un ultra-trailer dépend de beaucoup de facteurs, et il est tout à fait légitime de se demander si c'est possible pour nous, ou si c'est réservé à une élite génétiquement favorisée. Lorsqu'on dit à Joanne qu'il est spécial, il répond simplement que c'est juste de l'entraînement, que c'est le résultat d'une décennie de progrès infime. Joanne Roche a souvent abandonné, comme n'importe qui d'autre. Dans le monde de l'ultra-trail, même le favori peut abandonner. L'abandon, la blessure, le coup de mou ne sont en aucun signe, en aucun cas signe, de ne pas pouvoir réussir. L'abandon n'est pas une barrière, mais une étape nécessaire pour aller plus loin. C'est une source d'apprentissage, et cela fait partie du jeu. Et petit à petit, grâce à ces échecs, que le mot est mal choisi, Johan apprend à mieux se connaître et donc à mieux gérer son état. Mais pourquoi court-il Si la question n'est pas originale, les réponses le sont souvent. Si l'auteur nous donne un ensemble de réponses, il est encore plus intéressant de regarder ce qui s'est passé après la sortie du livre. Deux mois après, en mai 2016, Johan Roche arrête de courir. Considérant que le trail ne lui a plus rien apporté de nouveau depuis l'ultra-trail du Mont-Blanc en 2015, il ne parvient pas à trouver la motivation pour s'élancer sur ses prochains défis déjà programmés. Alors discrètement, il arrête tout. Sa vie n'est plus la même, les circonstances ont changé. Johan Roche arrête de courir, même pour aller au travail. Déprimé Apparemment non. Il arrête simplement, naturellement. C'est la fin. Il lâche un dernier, plus jamais ça. C'est grand. Se sentir assez libre pour arrêter du jour au lendemain. Un grand homme. Et puis en 2017, un sursaut. Johan Roche est de nouveau inscrit sur un trail de 160 km du Bromo. Le grand retour Non. Juste comme ça. Un homme libre, je vous dis. Ah, il ne prend même plus sa montre, maintenant, pour courir. Euh, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes en mai 2019 et... Là, effectivement, il a repris notamment son appareil photo, et il court quand même pas mal, il fait pas mal de photos. Pour en revenir à son livre, Ultra Ordinaire, Journal d'Accord, pourquoi court-il Pour la mobilité. Il est plus rapide qu'à pied, plus libre qu'à vélo. Et dans un monde où mobilité et vitesse sont souvent confondues, il souhaite revenir au simple fait de courir, activité universelle, simple, ancestrale, et bienfaisante. Je cite, Voilà pourquoi je cours pour me déplacer sans aucune contrainte et pour explorer des lieux à ma guise. Je cherche mes limites, je doute qu'elles existent vraiment, pour se maintenir en forme afin de réaliser des ultra-trails. Il n'y a aucun autre objectif que celui d'avancer, matin et soir, jour après jour, pour voir jusqu'où ma routine peut m'amener. Ma vie est un ultra. » Alors, et si on prenait comme ça ensemble Jeanne Roche comme modèle On l'a vu, courir un trail est avant tout un état d'esprit. Et si le corps doit être préparé, il en est de même pour l'attitude. Dans notre époque où la connaissance est cachée sous l'information et où l'action est plus difficile que de savoir, il est particulièrement intéressant d'avoir des repères. Ces repères peuvent être d'origine diverses et notamment des modèles, des mentors, des personnes inspirantes qui nous aident à garder le cap à savoir quoi faire. Donc je vous propose de vous inspirer de Joanne Roche. En 6 points. Premièrement, essayez l'entraînement quotidien voire bicotidien. Attention, ne cherchez pas à augmenter votre charge de travail. Si vous courez déjà, répartissez simplement votre charge sur 5 jours. Si vous ne courez pas encore, allez-y progressivement pour trouver votre limite avant de chercher à la repousser. Commencez petit pour aller loin. Deuxième point, courir est un mode de déplacement naturel. Levez-vous et courez. Troisième point, en cas de difficulté, trouvez-vous un mantra. Par exemple, ce ne sont que quelques heures de ma vie, ce ne sont que quelques heures de ma vie, ce ne sont que quelques heures de ma vie. Quatrième point, Soyez libre dans votre pratique. C'est vous qui choisissez votre contraintes. Prenez une direction et explorez-la. Avant dernier point, trouvez-vous un alter ego qui vous accompagne, comme Batman pour Joan Roche. Cela peut être simplement une version de vous dans un an qui vous encourage à devenir ce que vous êtes. Dernier point, apprenez à avoir faim, soif, froid, chaud et observez comment votre corps réagit. Vos limites viennent-elles de votre organisme ou de votre mental Alors, est-ce que tout le monde peut vivre des aventures à la manière de Joanne Roche? C'est ce que le livre nous propose dans le quatrième de couverture, et effectivement, oui. Déjà, en tant que lecteur, nous le suivons à travers 16 ultra-trails, agrémentés d'articles mêlant anecdotes et réflexions. Mais surtout, chaque page est une invitation à écrire sa propre histoire, à trouver sa manière de fonctionner lors du loin d'une préparation rigide. D'ailleurs, devinez quoi? Joanne Roche a horreur des plans d'entraînement. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. De temps en temps, j'aime bien partager comme ça des chroniques, des livres. J'aime bien. Eh bien, je vous souhaite une belle vie à vous les aventuriers. Et à très bientôt, en plein ice.